0: Extra 3 Bosettis Woche Wir
1: lassen niemanden allein
0: wenn Olaf Scholz das sagt, klingt es fast wie eine Drohung. Aber wir lassen euch auch nicht allein. Heute ist wieder Freitag. Das heißt, heute ist Zeit für Bosettis Woche, den Extra 3 Podcast, in dem ich zusammen mit einer Gästin oder einem Gast alles bespreche, was politisch und gesellschaftlich in der vergangenen Woche wichtig war. Das ist so ein bisschen hochgegriffen, aber hey, wir behaupten das einfach. Heute mit mir im Studio in Berlin, heute übrigens, äh, Ariana Barboury. Äh, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wenn ihr schon mal gehört habt, dann kennt ihr ihre Stimme. Wenn ihr Podcasts mögt, dann habt ihr die 209, ich habe das nachgeguckt, 209 oh, wow. <lacht> Folgen ihres Podcasts Herrengedeck geliebt. Auf ihrer Homepage steht bekannt aus Facebook und Tinder. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich möchte dir direkt zum Einstieg eine Frage stellen, die ich sehr ungern gestellt bekomme. Du machst so viele verschiedene Dinge. Als was siehst du dich beruflich selbst am meisten bist du Radiomoderatorin, bist du Podcasterin, bist du Comedienne, bist du Autorin.
1: Diese Frage wird mir tatsächlich oft gestellt von Leuten, mir die mich nämlich auch. kennen. Ja, und die sagen dann so, was machst du so? Und ich habe in letzter Zeit bin ich so ganz oft ins Straucheln gekommen beim Beantworten und habe mich mal mit einer Freundin unterhalten, die macht so Diversity-Beratungen in Unternehmen und die hat gesagt, du musst es besser labeln, du musst direkt sagen, was du machst. Ja. Ähm, das wirkt, also einfach, weil es natürlich viel klarer wirkt und man da nicht so rumstrauchelt und man sich nicht so schlecht verkauft dann dadurch. Da habe ich gesagt, na ja ich fühle mich deswegen irgendwie immer so schlecht oder kann das nicht richtig beantworten weil ich denke ich bin Moderatorin aber ich moderiere ja nicht nur Moderation ist für mich oft sowas sehr ist es neutral so ne, gesetzt nüchtern mm. so das ist ja nicht das einzige was ich mache wenn ich jetzt sage Comedienne, Comedy ist ja auch nicht das einzige was ich mache und ich bin jetzt nicht die klassische Stand-up Comedien ich mache eigentlich nicht mehr wirklich Stand-up in dem Sinne ja. sondern mache das eher so in Fernsehsendungen Improvisation irgendwie mit anderen auf der Bühne oder bei Instagram meinetwegen und deswegen bin ich von allem so ein bisschen was, aber nicht so richtig gefühlt. Und dann meint sie, sagt doch einfach, du bist entweder, du machst Comedy oder Entertainerin, weil das steckt ja eigentlich alles ab, auch Podcast, weil ich mache in Podcast hauptsächlich Comedy. Und ähm, ich habe mich noch nicht ganz so damit anfreunden können, dass sich das gut für mich anfühlt. Aber ich glaube, ich will da mal so einen Begriff finden. Nicht, weil ich glaube, dass die Fragezeichen in den Gesichtern der, meiner Gegenüberinnen meiner Gegenüberinnen, dann verschwinden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden immer noch sagen... Und was heißt es jetzt genau? Ja. Aber so einen Begriff zu haben, finde ich auch besser, als wenn man immer diesen Einkaufskorb aufmacht und sagt, also ich bin Moderatorin, ich mache Comedy, ich bin Podcasterin. Ähm, ich <lacht> ich finde, dann klingt es auch immer gleich so
0: wie, guck mal Leute, ich kann alles. Ja. Du hast gerade gegenüber innen gesagt, das ist der Punkt, an dem die Leute, die bei Gästinnen noch nicht explodiert sind, auf jeden Fall explodieren. Ich wollte,
1: ja, ich, ich habe ganz, ähm, da hat sich gerade, alles hat bei mir geleuchtet, innerlich und äußerlich, als du Gästin gesagt hast, weil ich dachte, toll, das sage ich auch immer, auch wenn sich vielen alle Nägel dann holen. Hochrollen. Aber ich weiß nicht, es ist so eine Mischung aus ähm, Ironie und schön, dafür auch eine weibliche Form zu haben. Ich mag das.
0: Ja, aber ich sage das tatsächlich völlig unironisch. Also, ich habe das, mhm. glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal angesprochen. Es, nee, in der vorletzten. Ähm, das ist ein altes Wort. Ja, also, es, sind, es regen sich jedes Mal ganz viele Leute auf, weil sie sagen, unsere deutsche Sprache wird verschandelt mit oh, ja. diesem neuen, Neusprech, heißt es dann, glaube ich. Ähm, und äh, ist es gar nicht. Sorry, Leute eure Sprache, eure, nicht meine, eure Sprache, war schon immer kaputt, so ist es. Ja, du solltest, ich weiß gar nicht, ob man einen Begriff dafür finden muss. Also wenn mich Leute, fragen, mich fragen ja nicht so sehr Leute, wie würdest du dich am ehesten nennen, sondern mich fragen immer Leute, na wie nennst du das denn, was du mhm. machst? Und ich sag immer, ich benenne das einfach selber nicht, macht ihr doch. Ne? Weil ich irgendwie denke, ich, ich kann es ja machen, andere Leute können es benennen. Aber vielleicht solltest du so einen so einen Begriff finden, der das irgendwie alles kombiniert. Ich bin... Moder Multitalent. Ich bin, genau. <lacht> ich, bin Multitalent. Ich, bin, ich bin moderative podcast komödien. Ja, ne?
1: wie gesagt, ich glaube, die Fragezeichen werden halt nicht kleiner, auch da. Nee, auf jeden Fall, aber, aber man das hat ist, was gesagt. Ah,
0: ich weiß auch nicht, die Leute wollen ja immer so gerne, also deine, deine Freundin hat natürlich recht, gute Antworten zu haben, ist sehr, sehr hilfreich. Ich bin trotzdem immer so ein bisschen dagegen. Ich bin ja keine gute Antworterin. Ne? Wenn Leute mir irgendeine Frage stellen, kriegen die immer so ein... So einen langen, uneindeutigen Monolog, <lacht> der im besten Fall differenziert, im schlimmsten Fall einfach nur wirr wirkt ähm, und haben keine Ahnung, was ich jetzt, was ja. ich damit sagen will. so ähm, Das zieht sich ein bisschen als Problem durch mein Leben. Und ich bin, ich habe irgendwann gedacht, weil ich das Problem eh nicht lösen kann, äh, mache ich es jetzt aus Überzeugung. So. Mhm. ja Aber für es wäre besser. Gute Antworten haben ist eigentlich immer ganz gut. Ja, ich arbeite dran. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, schon ich weiß nicht ob du vergangene Folgen dir angehört hast ich beleidige meine Gäste und mhm. Gästinnen äh, am Anfang immer ich und weiß. ich habe überlegt wie ich dich ähm, beleidige und dann ist mir <lacht> eigentlich ein ziemlich guter eingefallen oh jetzt kommt ja die kriege ich ganz oft und das ist das scheint bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen die Beleidigung schlechthin zu sein mhm. ähm, und wenn, wenn Leute mich so richtig richtig kacke finden, dann, dann, dann schreiben die das immer ähm, und zwar, also es ist so, ich, ich, ich habe von deiner Arbeit natürlich schon mitbekommen. ne? Aber meine Beleidigung ist jetzt, ich kenne dich nicht. Ja. Das ist nämlich, <lacht> das schreiben Leute so gerne irgendwie auf irgendwie in den sozialen Netzwerken, so als Kommentare, wer ist die denn, ich kenne die nicht. Um, als wäre das das Schlimmste, was, ja. einem, was einem Menschen passieren kann, der in der Öffentlichkeit steht, dass nicht alle ihn kennen oder ja. sie. Ja. Aber ich kenne dich nicht ähm, im Sinne von, wir sind uns noch nie begegnet.
1: Und jetzt kommt's.
0: Du weißt nichts von
1: unserer elfjährigen Freundschaft?
0: Oh mein Gott. Das kannst
1: du, glaube ich, auch nicht wissen tatsächlich. Aber es ist elf Jahre her... Oder sagen wir 11,5, als ich mit einer Freundin mal beim Poetry Slam war, da wusste ich noch nicht mal, was das ist. Ja, pass mal auf. Und dann waren wir im Heimathafen Neukölln und ich habe ja. die Veranstaltung so geliebt und dann saß ich da und hatte, das finde ich sonst ganz gefährlich, diesen Satz, aber ich hatte wirklich den Gedanken von, die waren alle mega gut, aber ich glaube, ich kann das auch. Und dann habe ich mich angemeldet und dann war ich dort und du warst auch da. Und du bist aufgetreten und ich bin aufgetreten und Tillmann Birr, kann das sein, dass der, der das, hat moderiert das moderiert hat? Der. Genau. Und ich habe, glaube ich, ähm, also da kannte mich wirklich niemand, weil ich es schon zum allerersten Mal auf einer Slam-Bühne oder habe Comedy ja. auf der Bühne gemacht. Und war. ich glaube, du hast den ersten Platz belegt und ich den dritten. Du hast, glaube ich, eine uh. Wodkaflasche als Geschenk bekommen.
0: Ja, man hat da immer Wodka genau. gewonnen. Das ist ja so das ist ja so beim Slam. Man bekommt immer Suff, den man dann teilt. Genau. Das ist die Idee. Und Tilman war ganz beeindruckt und hat danach zu mir gesagt, hä, wie
1: hast du das denn jetzt gemacht von 0 auf 100, gleich beim ersten Mal auf dem dritten Platz? Weißt uh. du, dass Sarah richtig krass ist und wenn du so nah an der dran platziert bist. <lacht> danach haben wir uns nie wieder gesehen, aber das war unser einer Wie lustig,
0: wie lustig. Aber Tillmann ist der, glaube ich auch aus ähm, äh, wahnsinniger Sympathie mir gegenüber, weil wir ja befreundet sind, einfach total befangen, wenn er dann solche Sachen aber sagt. Aber ich fand dich auch vor, wahnsinnig gut. Vor elf Jahren ja. fandst du mich wahnsinnig <lacht> gut. Nein, wirklich. Vielleicht wirklich krass viel lustig und das war vor elf
1: Jahren ja und ich habe dann vor ein paar Jahren oder vielleicht vor ein zwei Jahren irgendwo da bist du also du bist ja wahnsinnig viel in Sendungen ich habe dann einmal ein Bild gesehen und dachte so das gibt's doch nicht die kenne ich doch noch von damals Ach, wie krass lustig. dass die jetzt so
0: groß geworden ist das ist wirklich lustig weil ich meine ich habe vor elf Jahren glaube ich auch gerade erst angefangen oder echt? Das vielleicht seit einem Jahr gemacht du oh. hattest hast aber schon einen Namen das weiß ich ich hatte dich von mehreren Leuten ich war noch, ich hieß schon da du hast <lacht> ja genau. und ist echt <Ich war> auch <lacht> verrückt das ist ja lustig ja, okay, nee, dann ist ja meine Beleidigung jetzt völlig ins Nichts gelaufen, weil wir kennen uns natürlich. Nein, ich wollte nämlich sagen, das Ding ist mit diesem Nicht-Kennen, mhm. also mit diesem, Ein also mhm. es gibt ja so Leute, es gibt ja so Kolleginnen, aber vor allem Kollegen, denen man halt ständig begegnen mhm. einfach die die man ständig irgendwo trifft und es gibt so Leute die trifft man irgendwie nie ne? und man weiß gar nicht warum man existiert in dieser selben Welt so nebeneinander her und ähm, vor allem sind das Frauen mhm. weil ja selten äh, mal zwei Frauen eingeladen werden an einem Abend ne also wenn du mhm. wenn du irgendwo eingeladen wirst bist du halt die Frau des Abends ja. also es, ich möchte jetzt nicht zu zu krass sein dass das dass, dass legt sich ein wenig allmählich, ne? aber so, du bist dann halt die Frau des Abends, das heißt du triffst dann nur Männer. Absolut, ja. Und dann werden wir Frauen aber immer nach anderen Frauen gefragt. Ja, sag mal, wen kann man denn einladen? Ich, also, mir fallen schon Frauen ein, ne? aber ich sage dann ganz gerne, keine Ahnung, weil ich treffe die ja nicht, weil wenn ihr mich einladet, dann ladet ihr ja die anderen nicht ein. So. Genau, und deswegen, vielleicht deswegen, unter anderem, sind wir uns zumindest in dieser ganzen Fernsehwelt tatsächlich noch nicht begegnet. Aber ich finde, es ist auch oft so, wenn man dann
1: jemanden vorschlägt, dann wird wiederum von Senderseite gesagt, kenne ich nicht. Also ist schwierig, wenn, man den, wenn der Name noch nicht bekannt ist, dann die in die Sendung zu setzen, wo ich so denke, ja, wie sollen die denn da hinkommen, wenn,
0: wenn alle jedes Mal sagen, kenne ich nicht? Ja, das, das ist das Problem. Ne? Die Sache mit der Sichtbarkeit. Es ist ja auch so, deswegen, es ist ja ein strukturelles Problem. Es ist ja nicht so, als würden alle Menschen, die, die, die einladen, also wären die böse und wollten keine Frauen einladen, aber auch mir fallen schneller mehr Männer ein. Mhm. Und das heißt, du musst dich bewusst damit befassen, ne? dass, du, dass du irgendwie, dass du, dass dir gleich viele einfallen, weil es ist, es gibt nicht weniger Frauen, die diesen Beruf ausüben. Ja. Das ist einfach nicht so. Es gibt, glaube ich, ich glaube, es gibt so eine Liste, auf der tatsächlich sogar mehr Frauen als Männer stehen. Aber das mhm. ist jetzt eine... Ich bin nicht sicher nicht, ob das stimmt. Ja, ich, ich, <lacht> es ist so eine, so eine vage Erinnerung. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber es sind jedenfalls nicht weniger. Ne? Mhm. Ähm, aber die sind weniger sichtbar. Das heißt, die Männer fallen einem eher ein. Das heißt, die Männer haben einen größeren Namen. Das heißt, die Männer werden wieder mehr eingeladen und bekommen einen noch größeren Namen. Es ist, es ist ein Problem. Ja. Ich finde das auch ganz schön, dass wir gleich so traurig einsteigen. Ich <lacht> wollte dir auch eigentlich sagen, weil
1: du versuchst ja immer Tränen äh, rauszuprovozieren... Ja. Dass du es, glaube ich, bei mir, also ich, das ist mein Gastgeschenk, was ich dir mitbringe. Bei mir hast du es sehr einfach, weil ich so in den letzten Monaten, im letzten Jahr, die letzten ein zwei Jahre habe ich irgendwie so einen Dauerweltschmerz, und apokalyptische Gefühle und Gedanken, dass ich relativ schnell, wenn ich mich so mit Nachrichten und so befasse, auch wenn ich jetzt zu Hause sitze und irgendwas lese, ich muss in letzter Zeit oft mal so Artikel abbrechen und denken, nee, kann ich mir jetzt nicht reinziehen, ja. weil ich kann es gerade eh nicht ändern. Und ich weiß, dass es immer wichtig ist, sich zu informieren und zu wissen, was abläuft einfach, was passiert ja. in der Welt. Aber dass ich merke, so mein Pensum ist irgendwie dann schnell erreicht, dass es einfach nur noch wirklich
0: psychisch belastend ist. Das ist ein schönes Gastgeschenk. <lacht> Oder? Ich Aber es, ist, es weckt natürlich auch gleich so ein bisschen Erwartungen, weil wenn ich es jetzt nicht <lacht> schaffe, dich zum Weinen zu bringen, was ja immer das Ziel dieses Podcasts ist, dann, dann liegt es ja eindeutig an mir, weil du es mir ja eigentlich leicht machst. Verdammt. Bis jetzt siehst du noch sehr, sehr fröhlich aus. Vielleicht steigen wir einfach gleich mit etwas traurigem einen. Verlierer der Woche
1: Wer ist es für dich? Ich war die ganze Woche in Hamburg und habe moderiert, stand ganz viel auf der Bühne und habe gar nicht so richtig mitbekommen, was in der Welt passiert, aber sehe natürlich immer so zwischendurch, was gerade abläuft und da ist mir ehrlich gesagt Gerhard Schröder sehr <lacht> sehr verlierend quasi ins Auge gesprungen. Es fühlte sich für mich so ein bisschen an, durch diese Sanktionen, die da gerade im Raum stehen oder dann äh, teilweise schon sehr konkret benannt werden, wie so ein alter Handyvertrag, den man noch hat, den man aber nicht mehr nutzt, aber jeden Monat wird irgendwie noch was abgebucht und irgendwann wird man mal darauf aufmerksam und sagt, ja, Moment mal, das müssen wir jetzt mal kündigen, da müssen wir die Zahlung jetzt mal einstellen. Ähm, aus nachvollziehbaren Gründen natürlich, aber ähm, ja, der, ähm, ich würde sagen,
0: Verliererposten steht ihm gut diese Woche. Hast du gerade Gerhard Schröder mit einem alten Handyvertrag verglichen, das ist wunderschön. In Altkanzler steckt <lacht> doch schon Alt drin, also ja. das ist gar nicht so weit hergeholt, finde ich. Un unglaublich, das ist, das ist sehr schön, das ist noch schöner als der Vergleich, den äh, Markus Söder für ihn gefunden hat.
1: Wir haben einen Altkanzler, ein sturer, alter, skurriler Mann, dem das eigene Konto wichtiger ist als das Ansehen Deutschlands.
0: Und das, mhm. das nehme ich Gerhard Schröder eigentlich erst wirklich übel dass ich Markus mhm. Söder zustimmen muss. Ja. Das ist doch da wirklich. will man eigentlich nicht hinkommen. Ne? Also falls es falls sich immer nicht mitbekommen haben sollte, aber wahrscheinlich habt ihr es alle gelesen, der Bundestag hat Gerhard Schröder ähm, einige seiner Privilegien gestrichen. Also zum Beispiel, oder ausschließlich, bin mir nicht ganz sicher, seine äh, bisherige Ausstattung mhm. mit Mitarbeitern und Büros. Und das ist, ich habe das ähm, nachgelesen und ich fand das schon irgendwie faszinierend. Gerhard Schröder hat letztes Jahr für Personal und Reisen 419.000 Euro ausgegeben. Wie schafft er das? Ja. Hat er keine Bahncard. Also wie, wie kann das so teuer sein? Ich verstehe das nicht. Also
1: man kriegt ja so einiges mit, wohin manchmal Geschäftsreisen gehen. Ne? Da werden ja die äh, skurrilsten Gründe und skurrilsten Ziele für gefunden. Und mhm. ich, wenn man mal jetzt so auf, einer, auf so einem Reiseportal seiner Wahl so ein paar Hin- und Rückflüge irgendwie eingibt für zwei bis zehn Personen, da kommt schon,
0: also ich finde, wenn man mit ein bisschen Fantasie rangeht, kommt man da schon hin. Okay, du wärst eindeutig die bessere Altkanzlerin <lacht> als ich. Ich würde einfach hier denken, oh Gott, all dieses Geld. Was mache ich denn jetzt? Was war Wirklich? denn jetzt? na nee, ich könnte es gut. 419.000 Euro. Ich glaube, ähm, also nach meinem Logikverständnis müssten diese 419.000 Euro ähm, ja im Zusammenhang stehen mit seinem Altkanzler da sein. Mhm. Ne? Also, dass Gerhard Schröder es schafft mit, äh, mit Anhang, ähm, nenne ich jetzt mal sein, sein, sein Team sehr viel sehr viel Geld auszugeben und vor allen Dingen, ich meine, es sind ja nicht nur Reisen, es, ist ja, es sind ja auch Personalkosten an sich. Ja. Ne? Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber dass das alles irgendwie in Zusammenhang steht mit der Tatsache, dass er mal Bundeskanzler von Deutschland war, das sehe ich halt nicht so richtig. Und zugleich muss es ja müssen das ja irgendwie Peanuts sein. ne? Wenn auch das ihn nicht dazu bewegt, sich mal von seinem, äh, von seinem Lover zu distanzieren, was ja <lacht> ihm durchaus vorher nahegelegt wurde, dann, dann können ja 419.000 Euro gar nicht so viel Geld für ihn sein. Ja, gehören da nicht auch diese ähm,
1: Personenschützerkosten mit rein? Das weiß ich ja, vermutlich. Ich glaube nämlich schon. ne? Und ähm, das ist ja was, worauf er dann noch Anspruch hatte oder hat, wie auch immer. Und wenn du dir da, also weiß ich nicht, bei einem Bewertungsportal Portal, bei Trustpilot oder so guckst, wer ist der beste Person, die beste Personenschutzfirma Deutschlands und nimmst wirklich die beste, die sind bestimmt wahnsinnig teuer, dann packen die da noch eine Gefahrenzulage drauf. Also ich glaube, das kriegt man zusammen. Und ich, ich weiß nicht aus eigenen Erfahrungen natürlich, sondern von Freundinnen und Bekannten und Kollegen, dass auch so Geschäftsessen, der Zweck des Geschäftsessens. Also, wenn man da so ein bisschen den Spielraum erweitert. Da du, hast, du, du hast all
0: diese Ideen. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Ich würde einfach zu Hause sitzen und denken: Was soll ich denn jetzt mit diesem ganzen Geld? Ja, ich und kann dir würdest, gerne mal ein paar Ideen Du würdest geben. reisen ja, und wirklich. dich schützen lassen und ja. essen gehen. Und ich
1: glaube, Reden gehören ja zum Beispiel auch zu den Aktivitäten, die davon gedeck, gedeckt sind oder abgedeckt sind. Das heißt, wenn er sagt: Ja, also, da war ich in der Hauptstadt von einer ähm, in Insel im Südsee in der Südsee und habe eine Rede über Demokratie gehalten. Ja, da musste ich hinfliegen. Ich brauchte meinen Personenschützer dabei. Ich brauchte eine Assistentin. Ich brauchte jemanden, der den Schirm hält, weil es wahnsinnig also heiß dort. Und ich soll mich ja nicht verglühen. Sie wollen mich ja sicherlich wohlbehalten, wieder in Deutschland zurückhaben.
0: Ich glaube, das kriegt man alles hin. Ariane Barbouri, wenn ihr ihr Geld geben wollt, sie kommt auf Ideen wie Schirmhalter. Das ist Schirmherrschaft. Schirmherrschaft, genau. Es ist schön. Ja, äh, zur Demokratie kommen wir übrigens auch gleich. Aber ich äh, würde mal sagen, ich finde, ich finde Gerhard Schröder ja eigentlich ganz toll. Ne? Also es ist ein bisschen, ich glaube, ich habe schon mal über, ähm, als, als Thorsten Sträter da war, haben wir über Clemens Tönnies gesprochen, da habe ich das auch schon gesagt. Ähm, und bei, zu Schröder habe ich ein ähnliches Verhältnis. Ich finde den, find den toll. Ich finde es irgendwie gut, dass es den gibt. Weil der moralisch wirklich maximal so Mittel ist. Und weil man sich neben <lacht> diesem Menschen einfach so gut fühlen kann. Mhm. Also ich muss auch sagen, vor einer Weile hat
1: meine liebe Freundin und unsere Kollegin Eva Schulz mhm. in ihrer Instagram-Story, das ist jetzt ein paar Monate her, die war am Flughafen, hat auf den Flug gewartet und hat zufällig die Situation gefilmt, wie am Flughafen BER in Berlin so ein, das war so ein, ja, wie nennt man das denn? So eine, so eine Bande am Rand, irgendwie so eine Absperrung. Und mhm. da waren noch, ich glaube, einfach wichtige PolitikerInnen drauf abgebildet. Und äh, eins war da, davon halt mit dem Bild, mit dem Konterfei von Gerhard Schröder bedruckt und das wurde abmontiert. Und ich habe einen Screenshot von dieser Story gemacht, weil ich wirklich, ich, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich war emotional berührt, aber ich habe schon so gedacht, irgendwie bewegt sich da gerade was, irgendwie ruckelt es da ein bisschen und irgendwie knirscht es auch dabei und fühlt sich irgendwie so ein bisschen unangenehm an. Und das war schon komisch irgendwie, weil der auch für mich, der löst auch in mir was aus, ähnlich wie bei dir. Und dann so zu sehen, dass jetzt nach außen hin so äh, Zeichen gesetzt werden und so äh, repräsentativ bedruckte Banner, also, also es war nicht mal ein Banner, sondern es war wirklich so ein feststehendes ähm, Modul, nenne ich es mal am Flughafen. Mhm. Das war schon komisch, dass ich dachte, ah okay, jetzt fängt es so langsam an, jetzt entzieht man ihm da irgendwie irgendwie war es erstmal nach außen hin natürlich, um zu zeigen, dem, möchte, dem wollen wir keinen Raum mehr geben, aber es war ja war schon komisch. irgendwie.
0: Aber war das äh, zu Ukraine-Kriegszeiten mm -mm. schon? Ah, okay. Ja, genau. Hm. Hast du denn äh, ansonsten eine, eine Bindung zu Gerhard Schröder? Also du bist äh, 34? 24. Glaub, 24? Nee, 24, ähm, <lacht> Du bist 14? Nein. Bist, <lacht> ich bin 4. Ja, du bist 4, genau. Das heißt, du kennst ihn gar nicht. <lacht> Nein, aber du, du, er müsste ja zumindest in deinem Bewusstsein ähm, durchaus äh, acht Jahre Bundeskanzler gewesen Absolut. sein. Absolut.
1: Ja, ich erinnere mich da noch sehr genau, also so genau dann wahrscheinlich doch nicht, aber das hat natürlich so einen Teil meiner, ja, fast Kindheit oder Jugend äh, geprägt. Und ich hatte da Damals jetzt noch nicht so ein politisches Verständnis. Wenn wir mal zurückrechnen, 98, glaube ich, fing es an, oder? Mhm. Das, das heißt, 2005. da war ich 10, genau. Aber ich hab den natürlich bewusst wahrgenommen und ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber für mich hatte der immer so was Onkelhaftes, Groß- oder in Klammern Großväter, Väterliches und war so eine so eine erdende, beruhigende Gestalt irgendwie, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, so eine gewisse Enttäuschung ist da jetzt schon, ne? Ja. Also ich habe das auch. Ich bin ja vier Jahre älter, aber es wird trotzdem ein ähnliches Verhältnis. Ich habe nur, ich weiß nicht, hast du Helmut Kohl noch äh, auch schon bewusst wahrgenommen oder warst du da noch zu klein? Ich weiß, da haben wir in der Familie mit Sekt
1: angestoßen, als der, ähm, sein Amt abgeben musste, da scheint eine Freude da gewesen Auch, auch du mit Zehn, mit Sekt? <lacht> mit, so, mit so einem Kindersekt <lacht> wahrscheinlich. Ach, nee, aber Nee, das, das war, Da war ich wirklich ja noch so äh, jung, dass man da, da, hast du ja noch keine eigene politische Meinung, nee. shame on me, <lacht> äh, und machst das mit, was so die Eltern und die Verwandten machen, aber ja. irgendwie habe ich da so gespürt, ah okay, offensichtlich freut man sich, wenn Kohl nicht mehr da ist. <lacht> er war aber auch wirklich einfach sehr lange da, ne? er war einfach
0: also, ja. also, für mich war Kohl so gegeben. Ne? Ja, also, ich glaube, ja. die, die Menschen, die mhm. quasi, die gerade das Land regieren, wenn man geboren wird, die sind erstmal, man, man kann sich das erstmal gar nicht anders vorstellen. Genau. Ne? Aber ich war, ich war auch wenig mit Helmut Kohl äh, beschäftigt. <lacht> ähm, fast so wenig, wie, wie einige Leute ähm, sich auch heute, auch nicht mit 10 oder 14, sondern im Erwachsenenalter immer noch mit der Demokratie beschäftigen. Ähm, zum Beispiel diese Menschen. Also ich persönlich habe kein Interesse auf Politik. Deswegen kann ich auch keine Meinung dafür äußern.
1: Regierung macht zu viel Blödsinn, Gut deutsch gesagt. So finde ich das zumindest. Die tut nicht mehr für das Volk.
0: Ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr da. Ob es jetzt die Politiker oder die Kirche sind, die sind einfach gar nicht mehr vorhanden für uns. Aktuell äh, habe ich nicht gewählt, um erstmal zu gucken, wie der Stand der Dinge denn ist. Weil viele Sachen, die versprochen werden, bei den Wahlen werden aber im Endeffekt nicht eingehalten. Das ist einfach nur, um die Menschen zu locken, sage ich jetzt mal. Das ist nämlich meine Verliererin der Woche, die Demokratie. Mhm. Es ist jetzt mhm. so ein bisschen, ein, ein bisschen pathetisch, ich weiß, aber äh, es war ja gerade äh, die Wahl in, in, in Nordrhein-Westfalen und es haben knapp 45 Prozent der Wahlberechtigten nicht gewählt und... Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es ist manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich Erklärungen dafür, ne? es, gibt, es gibt Gründe, es gibt auch nachvollziehbare Gründe für Politikverdrossenheit, finde ich. Aber trotzdem finde ich, das ist eigentlich alles keine Ausrede.
1: Ich fühle mich bei Thema Wahlbeteiligung immer so, das ist wie sowas, wenn du mal was ganz Unangenehmes gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du mal was geklaut hast in deiner Jugend. <lacht> naja, es ist ein öffentliches äh, Gespräch,
0: lass uns das nicht zugeben.
1: Und jetzt klaust du aber nicht mehr und dann, geht's, dann guckst du dir eine Talksendung an und dann sagt der Moderator oder die Moderatorin, denken sie doch jetzt mal zu Hause auch mal kurz darüber nach, haben sie schon mal geklaut. Und dann bist du so ganz peinlich, unangenehm berührt und denkst, ja, würde ich jetzt nicht mehr machen, aber war mal so. Und so geht es mir immer, wenn es um Wahlbeteiligung geht, weil ich es jetzt einfach. Wir kennen uns jetzt seit 13 Jahren, Sarah. Ich, gegenüber, <lacht> ja, das wird ja unserer raus. Freundschaft keinen Abbruch tun. Okay, <lacht> ich hoffe es. Als, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich muss ja, da ich wahlberechtigt war, über 18 gewesen sein. Ich bin auch nicht zur Wahl gegangen. Ich fand das. Hast du nicht mit 10 schon gewählt? <lacht> als ich mit Sekt angestoßen habe. Genau, hast du nicht <lacht> Helmut
0: Kohl abgewählt.
1: <lacht> Dann, nee, leider kann ich mir das nicht auf die Fahnen schreiben. Nee, aber ich erinnere mich, und es ist auch ein ähm, dunkles Kapitel meiner Vergangenheit. Also ich bin wirklich erstaunt mittlerweile darüber, dass ich mal in so einer Phase meines Lebens war, dass ich gesagt habe, oh Gott, nee, Politik interessiert mich nicht mal, ist mir alles total mhm. egal, ich gehe nicht wählen. Und das, dieses Zentrum meines Hirns wird immer angesprochen, wenn es um Wahlbeteiligung oder eben Nichtwahlbeteiligung geht, mhm, weil ich immer denke, ich erinnere mich noch, wie das damals war und ich hatte wirklich einfach null Interesse für Politik. Ich hatte auch das Gefühl, in der Schule wurde das halt immer so super staubig und trocken besprochen. Nicht so, dass man irgendwie dachte: hey, das ist wichtig, das hat was mit meiner Zukunft zu tun, ich kann das mitgestalten, ich kann was daran ändern. Ich will jetzt gar nicht alle Schuld den LehrerInnen zuschieben, auf gar keinen Fall, aber ich weiß, dass es da, das war kein Thema, was bei mir irgendwie gezündet hat. Und deswegen bin ich dann immer so zwiegespalten, weil ich will gar nicht sagen, dass ich das verstehen kann, aber ich kann mich noch zurückversetzen, wie es bei mir war und meine dann mich daran erinnern zu können oder mich reinversetzen zu können, wie es jetzt zu jungen. Oder oh, Das sind ja nicht nur junge Menschen, muss man sagen. Ne? Da,
0: da wollte ich gerade ja. nämlich einhaken. Also ich, es ist schwierig, weil man hat natürlich immer die Neigung, wenn eine ähm, Person einem gegenüber sitzt, zu so sagen: Nein, nein, ach so, ach Quatsch. Bei dir ist es doch jetzt gar nicht schlimm. <lacht> ähm, ich finde allerdings wirklich, dass das Alter eine Rolle spielt. Also wir haben ja jetzt im Moment eine wahnsinnig ähm, politische Jugend, mhm. ne, also nicht zuletzt durch diese diese Klimaprotest, wobei das natürlich auch sehr monothematisch ist, also da möchte ich jetzt keine Aussage darüber treffen, wie ähm, das allgemein, im, ne, wie das breite politische Interesse so gestreut ist, das, das, das weiß ich gar nicht so genau, aber man nimmt die Jugend ja im Moment mhm. sehr, sehr wahr und mit Jugend meine ich ja jetzt nicht nur Zehnjährige, sondern <lacht> so eben auch, ich. genau, ähm, sondern, sondern auch Menschen, die durchaus schon wahlberechtigt sind. Ich finde aber trotz allem, das ist gar nicht unbedingt ein Abwälzen der Schuld ist, das unberechtigt wäre, wenn du sagst, die, die, die Schule und die Lehrerinnen und Lehrer stehen da irgendwie ähm, mitten in der Verantwortung, weil so ist es ja. Mhm. Also ich finde wirklich, wenn, wenn Leute, die gerade wahlberechtigt sind, die noch zur Schule gehen sogar oder gerade raus sind, wenn man denen nicht ausreichend vermittelt hat, wie wichtig das ist und was für ein Privileg es ist, in einer Demokratie zu leben und dass das eben Teilhabe bedeutet, dann ähm, hat die Schule was falsch gemacht. Glaube ich wirklich. Bestimmt, vielleicht ist, ich weiß gar nicht, ich würde sogar da die Verantwortung mehr bei, bei der Schule sehen als in Familien, weil die familiären mhm. Situationen natürlich sehr unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Also, ich finde aber allgemein einfach diese Begrifflichkeit Nichtwählerinnen und Nichtwähler auch völlig falsch. Weil du kannst, also wir wissen ja alle, du kannst nicht nicht kommunizieren und du kannst auch nicht nicht wählen. Mhm. Also was immer du tust, du, wenn du dich, wenn du, wenn du jetzt in zwei Männer oder zwei Frauen oder ein Mann, eine Frau, was weiß ich, verliebt bist und du kannst dich nicht entscheiden, dann wirst du dich halt trotzdem, dann entscheidest du dich halt dafür, alle anzulügen. Mhm. Oder wenn du vor einem Abgrund stehst und dich nicht entscheidest entscheiden kannst, soll ich jetzt springen oder nicht, dann machst du sowas Halbes und springst in den Abgrund. Und wenn du, wenn, du, wenn du dich nicht für eine Partei entscheiden kannst und deswegen nicht wählen gehen, gehst, dann wählst du nicht nicht. Dann wählst du eigentlich wählst du dann die Diktatur. Das finde ich einen guten Punkt. Ich als ehemalige, als
1: Testimonial des ehemaligen nicht Nichtwählens <lacht> kann dazu nämlich noch Folgendes sagen. Ich sehe ganz oft, also, also meistens bei Social-Media-Beiträgen, wo man dann äh, kommentieren kann, in so woken Kommentarspalten, weil mich interessiert es schon, dass ich dann denke, wenn es so einen so Bericht darüber gibt, wie sind die Wahlen jetzt ausgegangen, die Ergebnisse, wer hat nicht wie viel Prozent haben nicht gewählt, mhm. interessiert mich das immer mal in die Kommentarspalte zu gucken. Es Sind da jetzt nur so Kommentare wie, ja, du kannst ja eigentlich in einen Sack tun und draufhauen, triffst immer den Richtigen, die Politiker, die vertreten auch eh nicht unsere Meinung. Und finde da aber ganz, ganz viele Kommentare, die sagen, ich kann das nicht verstehen, dass die Leute, die Menschen nicht wählen gehen. Sie können doch wenigstens hingehen und ihre Stimme ungültig machen, also ein Smiley draufmalen oder wie auch immer. Dann wird sie aber zumindest gezählt. Und dann, jetzt kommt mein ähm, Testimonial des ehemaligen Nichtwählens ins Spiel. Da denke ich immer, ah, wenn ich mich immer an damals zurückversetze, ich glaube, da scheitert das schon, dass viele denken, wieso, wieso wählen die dann nicht, also ja, Stimme ungültig machen oder eine, eine kleine Partei, mit der sie sich irgendwie identifizieren können. Da setzen die Wissen voraus, was glaube ich viele nicht haben, behaupte ja, ich jetzt einfach und mal. und auch eine Motivation. Genau, und die fehlt und deswegen, ich glaube, ich will damit sagen, dass man glaube ich viel früher ansetzen muss, gar nicht bei die Menschen darüber informieren, ja dann geht doch bitte wenigstens zur Wahl und macht, gibt eine ungültige Stimme ab, dann wird aber wenigstens eure Stimme gezählt oder nehmt eine kleine Partei, wenn ihr euch mit den Großen nicht identifizieren könnt. Dieses Wissen muss ja erstmal da sein und ich glaube deswegen, man muss viel früher ansetzen und viel, viel essentieller informieren und die Leute irgendwo abholen, wo sie sind oder die, meinetwegen die ganz jungen Menschen, weil das sind ja auch die, die dann, die am Anfang vielleicht ein Jahr nicht wählen, aber irgendwann dann 30 Jahre nicht gewählt haben. Das heißt, ich glaube, da müssen wir anfangen und gar nicht bei, bitte, bitte,
0: liebe Leute, geht auch wählen und macht einfach nur einen Strich irgendwie ja, wenn, man, wenn man wenn Ja, wenn man die Wahl auch so deklariert, als macht halt irgendwas, ja. das ist ja auch wieder Quatsch. Das ja. ist ja Quatsch. Also ich glaube, ähm, erstens, dass die Demokratie vielleicht fast zu bequem ist, sodass die Leute sich nicht genug damit, äh, ne? also sie, sie, sie nehmen dieses Privileg als selbstverständlich hin. Und das andere ist, also ich würde wirklich die Verantwortung für das Handeln bei jungen Leuten immer noch ein bisschen anders ansetzen, als bei etwas ähm, gereifteren Menschen. Mhm. So. Ähm, aber du hast natürlich mit allem recht, es gibt ganz viele Punkte, an denen man ansetzen sollte. Man sollte... Ähm, man sollte über die Ursachen nachdenken, man sollte etwas ändern. Aber das ist mir gerade alles egal. Ich will einfach die Leute beschimpfen dafür, dass sie nicht wählen gegangen sind. <lacht> ich Weil ich meine, <lacht> ne, die, die Sache mit dem Souverän, ne, der, das, der, der ja wir sind, bedeutet eben auch, dass wir einfach die, Entschuldigung, aber fucking Verantwortung haben. Mhm. Die Demokratie am, am Leben zu halten. Das heißt, es ist unsere Verantwortung. Alle Gründe dafür. Also wir haben ja gerade wir haben ja gerade diesen Einspieler gehört. Ne? Leute, die dann sagen, ich bin nicht wählen gegangen, weil ich wollte erstmal abwarten. Was kommt? Was ist denn das für ein Grund? Also entschuldige, ich will mich wirklich nicht über, über diese Menschen erheben und ich weiß, dass es ganz viele Gründe dafür gibt, aber am Ende kriegt euren Arsch hoch und geht wählen. Wirklich. So, ja, ich, ich, ich glaube, ich bin jetzt. Ich habe genug geschimpft. <lacht> ich will auch dein Fazit jetzt gar nicht verbessern.
1: Ich glaube, was all diese Menschen vereint, ist ja so ein ganz krasser Frust. Also von, ich kann eh nichts ändern, ich werde eh nicht gehört, meine Stimme macht jetzt eh keinen Unterschied, d was in den Programmen steht, das hat auf mich sowieso keinen Einfluss oder das sind alles Sachen, die mich entweder nicht interessieren oder mein Leben nicht verbessern und ich glaube, dieser Frust, das ist was, was man irgendwie auffangen und abfedern muss, weil ich glaube, dass das der, der Punkt ist, warum die meisten halt nicht wählen gehen. Und der hat ja auch mit Gründen zu tun, die man also wo man glaube ich drüber reden könnte und wo man mit Aufklärungsarbeit vielleicht auch ein bisschen was von diesem Frust nehmen könnte.
0: Ja, aber das ist mir jetzt alles viel zu reflektiert. Akzeptiere ich auch. <lacht> Nein, du hast ja völlig recht. Du hast ja völlig recht. Aber ich finde, dass zwei Wahrheiten nebeneinander existieren können und die eine Wahrheit ist alles, was du gerade gesagt hast und die andere Wahrheit ist aber auch, dass man mit Erklärungen und mit mit einem Bewusstsein für das für, für die Verantwortung, dass man Dinge tun muss und ändern muss und die Leute abholen muss und die Leute mobilisieren muss, dass man damit irgendwie äh, es den Leuten manchmal auch zu leicht macht und sagt, ja, ja okay, ja. Und es stimmt, es ist all diese All dieses, ich möchte einmal dieses dieses alte und viel zu häufig benutzte Wort benutzen, Schmierentheater im, im, äh, im Politikbetrieb, all die Korruption, all den Scheiß, den die da machen, all dieses sich gegenseitig reingrätschen, dieses irgendwie Skandale kreieren, wo keine sind, um den politischen Gegnerinnen und Gegnern mhm. zu schaden. All das, es ist so nervig, es ist so anstrengend mit anzusehen. Und du musst aber, wenn du dich mit Politik beschäftigst, dich eben auch mit diesem... Dreckigen Politikbetrieb beschäftigen, mhm. was ja schade ist. Das heißt, ich, ich verstehe das alles. Ich kann es auch manchmal nicht mit ansehen. Ändert nichts an der Verantwortung, die wir haben. Ja, finde ich. So. <lacht> es, ist, es ist jetzt kurz vor elf, nur so zur Erklärung. Ähm, Frau Bosetti hat so mittelgute Laune morgens. So, und ja, elf <lacht> Uhr ist morgens. Nicht dass, das, nicht, dass ihr das falsch versteht. Es ist auch ähm, ganz schön, weil wir, wir bleiben bei deprimierenden Dingen. Ich möchte aber zumindest ein bisschen. Halb positiven Applaus spenden. Klatschen vom Balkon. Der Schutz von Alten und Kranken habe einen überragenden Stellenwert. Diesen Satz schrieb das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss heute für die Impfpflicht in der Pflege und anderen Gesundheitsberufen fest. Die Regelung für diese Bereiche sei mit dem Grundgesetz vereinbar, so das Karlsruher Gericht. Zwar greife die Impfpflicht in das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein. Das sei aber zulässig, weil der Schutz besonders verletzlicher Gruppen Vorrang habe. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht verfassungskonform ist. Auf Twitter nennen Sie das Urteil der Schande. Und mit Sie meine ich natürlich Menschen, die das als Urteil der Schande sehen. Wie siehst du das?
1: Hast du so Freunde oder Freundinnen, die so ein bisschen unzuverlässig sind und die sich oft ankündigen und sagen, komm, wir treffen uns am Wochenende und dann kommt irgendwie nichts? Ich habe keine Freunde. Okay. <lacht> ist
0: schwierig. Mich hassen alles. Ist Stell schwierig.
1: dir vor, dein Arzt oder deine Ärztin sagt, sie kriegen nächste Woche einen Termin. Ich finde schön, wie
0: flexibel du in deinen oder? Bildern bist. Ja, ja ich will mich anpassen.
1: Und dann sagst du, super, dann komme ich nächste Woche. Und dann ruft ja. das Sekretariat an und sagt, der Termin ähm, kann leider doch nicht stattfinden. Nächste Woche. Und ja. findet er auch wieder nicht statt. Und irgendwann, wenn du es gar nicht erwartest, kriegst du einen Anruf. Morgen, 9 Uhr, bitte seien Sie in der Praxis. Und es ist tatsächlich so. So ging es mir mit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Weil ich habe mich in den letzten Monaten, bin ich mir nicht sicher, aber Wochen auf jeden Fall so mit meinem näheren sozialen Umfeld darüber unterhalten. Und nachdem das so lange in der Diskussion war und dass diese Für und Wider und dieses Hoch und Runter gab, ob das jetzt durchsetzungsfähig ist oder nicht, an welchen Punkten es scheitert, was alles der verfassungswidrig wäre oder nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, ja gut, also jetzt haben Sie sogar die Maskenpflicht in den meisten Institutionen und äh, Gegenden abgeschafft, die werden auf gar keinen Fall jetzt noch diese Impfpflicht aufbringen. Und dann kam der Anruf. Ja, da bin ich morgen früh <lacht> um 9 Uhr ist der Termin übrigens. Also das hat mich ehrlich, das war das größte Gefühl, was ich dazu hatte, dass ich dachte, okay, ich dachte, das Thema wäre tatsächlich vom Tisch. Das ist so, vor allem ist es so ein bisschen, als wäre der, diese Ursache, weswegen du mal beim Arzt angerufen hast, hättest du jetzt gar nicht mehr so richtig gefühlt. Natürlich mhm. ist es nicht so. Die Pandemie ist natürlich, existiert noch, aber. Das darf man immer nicht so laut sagen. Man bekommt natürlich das Gefühl dadurch, wie, wie die Mitmenschen und um einen rum alles sich jetzt gerade so entwickelt. Du siehst immer weniger Masken. Es wird immer weniger. Corona getestet. ist vorbei. Ja, also alle haben das Corona ist vorbei Gefühl, Genau, obwohl es gar nicht stimmt. Und da schlittert dann irgendwie plötzlich noch eine Impfpflicht rein. Und das war ich war so richtig irritiert und dachte, ach echt, das haben sie jetzt noch. Ah okay.
0: Ja, das liegt aber natürlich auch ähm, an unserer Fähigkeit der Verdrängung ne? mhm. und ich glaube, dass die bei uns leichter umzusetzen ist als in Pflegeberufen, wo das natürlich ein, ein größeres Problem ist. Ja, ich weiß es nicht. Also auch da, du musst abwägen. Ne? Und mhm. die, das, was da jetzt bestätigt wurde, war ja, dass die Abwägung richtig ist. Mhm. Und auf Twitter wird aber gesagt: Oh, wir haben keine Demokratie mehr, weil irgendwie ähm, wir können sie nur, wir können sie nur Rechtsstaat ausgehebelt, Gott weiß was. Natürlich birgt diese Frage eine gewisse Uneindeutigkeit, weil wir haben keine ähm, es gibt keine sterile Immunität. Du kannst immer noch Leute anstecken, mhm. ähm, wenn du geimpft bist. Und die, die Impfstoffe sind ja so, wie sie jetzt gerade sind, auch nicht ideal für, für die aktuelle Variante für Omikron. Und wer weiß, was als nächstes kommt und so. Insofern ist es ja nicht so eindeutig. Es ist aber immer noch so. Also es wird ja immer noch dieses Narrativ von denen, die Urteil der Schande brüllen, ähm, genährt, dass, äh, dass äh, es gibt gar keinen Fremdschutz gibt durch die Impfung und das stimmt halt einfach nicht. Ja. Das ist einfach gelogen. Mhm. Das ist einfach gelogen. Das hauen sie einfach mal so raus, ignorieren alle Studien und es stimmt nicht. Das heißt, es gibt einen Fremdschutz zu einem gewissen Grad. Und es ist aber eben auch ein Eingriff in die äh, körperliche Unversehrtheit der Pflegenden zu einem gewissen Grad. Und dann hat der durchaus ja schon auch zu gewissen Teilen funktionierende Rechtsstaat eben eine Abwägung getroffen und das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass die Abwägung richtig war und ist. Und ich finde, das ist gar nicht so dramatisch. Und ich finde das natürlich durchaus, äh, also ich bin ja nicht betroffen. Ne? Im mhm. Sinne von, ich arbeite natürlich nicht in so einem Beruf und bin jetzt krasse Impfgegnerin und, und, und weiß deswegen nicht weiter. So Ich stelle mir das auch gar nicht so, so cool vor. Andererseits, die Leute ignorieren so ein bisschen, dass sie einen sehr besonderen Beruf haben. Mhm. Also der ist viel zu schlecht bezahlt und so, aber das ist eine andere Debatte. Also es wird ja jetzt auch viel so gesagt, am Anfang der Pandemie habt ihr uns noch irgendwie in den Himmel gelohnt wart so dankbar und jetzt jetzt das. Aber so sollte es ja auch eigentlich gar nicht sein. Die sollten einfach vernünftige Arbeitsbedingungen haben und vernünftig bezahlt werden. Und dankbar kann man dann immer noch sein, weil es ein Pflegeberuf ist. Es ist ein Beruf, der, der überlebenswichtig für uns alle ist. Ähm, aber die sollen erstmal irgendwie gute Arbeitsbedingungen haben. Und dann sollen sie aber eben auch nicht vergessen, dass sie einen Beruf gewählt haben, der eine wahnsinnige Verantwortung mit sich bringt. Mhm. Ich finde das übrigens ein bisschen, auch wenn das ein etwas weit hergeholter Vergleich ist, wie bei Politikerinnen und Politikern. Du hast eine Verantwortung für andere Menschen. In dem Fall für die Gesundheit anderer Menschen. Und das ähm, Bedeutet auch eine Verpflichtung. Und ich finde, dann bist du moralisch verpflichtet, selbst wenn du es gesetzlich nicht wärst, dafür zu sorgen, dass du die Gesundheit der Menschen, die sich dir anvertrauen müssen, nicht gefährdest.
1: Ja, vor ein paar Monaten, ich glaube es war so um den Jahreswechsel rum, als die Zahlen, die Infektionszahlen wieder hochgingen und die Impfquote immer noch nicht so berauschend war, mhm. da, manchmal packt es mich dann so, wenn es irgendwie so große Themen gibt und dann dachte ich, okay, Mann, verdammt, was kann ich tun irgendwie, um, weiß ich nicht, was zu bewegen, sodass man nicht dieses Machtlosigkeitsgefühl hat und ich weiß, dass ich unter den HörerInnen meines Podcasts, meines neuen Podcasts quasi und bei meinen Instagram-FollowerInnen sehr viel Pflegefachkräfte habe, mhm. weil man ist ja manchmal so im Kontakt, wenn die irgendwie Nachrichten schreiben, genau, und dann weiß man so ein bisschen beruflich, was man so alles abdeckt und da habe ich erst einen Aufruf gemacht und habe gesagt, ich würde gerne ein Video machen, habe noch gar nicht so detailliert drüber gesprochen und habe gefragt, ob da Pflegefachkräfte, sich bei mir melden und mitmachen würden. Und ich glaube, es waren am Ende acht oder neun alles Frauen, wenn ich mich richtig erinnere. Also es waren alles Pflegerinnen, ich glaube ein, zwei Arzt, nee, Pflegerinnen kann ich dann sagen, ein, zwei Ärztinnen. Mhm. Und denen habe ich so Fragen gestellt, wie, wie die auf den Stationen Corona erleben, was für Menschen da eingeliefert werden, ob das wirklich so, wie viele, die sich gegen diese Impfpflicht aussprechen, sagen, ja gut, das trifft eh nur irgendwie über 70-Jährige, die vorerkrankt sind und kein gutes Immunsystem haben. Also habe so ein bisschen gefragt, wer wird da eingeliefert und ähm, wie seht ihr das mit den Ungeimpften und der Impfpflicht und so weiter. Und die haben alle ein relativ überschneidendes Bild gezeichnet, dass halt wahnsinnig viele, auch junge Menschen ohne Vorerkrankung, Schwangere und wie auch immer, da liegen und wirklich ganz, ganz schwer erkrankt sind. Aber es war auch interessant, auf dieses Video haben sich dann wiederum viele Pflegekräfte gemeldet, die dieser Impfpflicht gegenüber sehr gespalten waren. Und ich habe mich dann mit denen auseinandergesetzt, finde ich auch wichtig, dann nicht gleich loszupoltern und zu sagen, ihr seid scheiße und ihr nehmt eure Verantwortung nicht ernst, sondern okay, was ist denn deine Haltung dazu? Was sind deine Beweggründe? Wieso bist du dagegen? Also, ähm, woran machst du, also genau, wa, wa, was sind deine Gründe? Ja, und die haben sich auch auf einen ganz normales, interessantes Gespräch eingelassen. Und Was waren denn Ihre Gründe? Genau, die haben dann zum Beispiel gesagt, dass, ähm, und da irgendwie irgendwas in mir hatte dann, Verständnis ist zu viel, aber ich dachte so, ja, ähm, dass sie zum Beispiel in ihrem Umfeld Menschen haben, die angeblich Schäden von dieser Impfung haben Oder dass die, ihnen die Impfung einfach noch nicht zu lange, lange genug erforscht ist, ob es da irgendwelche Neben- oder Nachwirkungen gibt oder wie auch immer, dass sie halt was mitbekommen hätten ne? und dass ihnen die so Studienergebnisse irgendwie Angst machen. Das sind für mich alles jetzt, es ist nicht so gewesen, dass ich dachte, ja, kann ich verstehen, deswegen habe ich mich auch nicht impfen lassen. Also ich bin ja auch geimpft und auch voller Überzeugung, dreimal mhm. geimpft. Aber das war dann irgendwie so menschlich, dass ich das, ich weiß nicht, es wurde auf, also sie wurden so menschlich für mich. Ne, Das waren halt nicht die Leute, die jetzt mit einem, mit einem Transparent auf die Straße gehen und äh, auf dem steht, ihr klaut uns unsere Freiheit. Sondern die wurden dann so weich und fast gebrochen. Mir ging und halt gesagt, ja, der Druck und ich habe aber so Angst davor und meine Nachbarin ist. Und da kannst du irgendwie dann nicht, hatte ich das Gefühl, nicht richtig an. Du hast keinen Angriffs- oder keinen Anknüpfungspunkt. Weil, wenn ich dann komme mit, naja, guck mal, so und so viele Milliarden Menschen wurden mittlerweile geimpft und so und so hoch ist die, die Quote von denen, die dann irgendwelche ähm, Nebenwirkungen davon hatten. Das heißt, der ist wahnsinnig gut und sicher, dieser Impfstoff. Und doch, dieses Verfahren wird schon seit Jahrzehnten eingesetzt, es ist es gerade einfach nur auf ein anderes Protein oder Spike oder wie auch immer quasi umgeändert. Aber das Verfahren ist erstmal das Gleiche. Hat die dann, konnte die dann nicht überzeugen. Und das war dann, ich hatte das Gefühl, ich, das ist so eine Sackgasse. Ich, das war so ja Einbahnstraße.
0: Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Wenn man Menschen trifft und sich wirklich versucht, konstruktiv mhm. mit ihnen zu unterhalten, ist es natürlich grundsätzlich immer sehr viel besser, als sie zu verteufeln oder einfach dumm zu nennen oder einfach trotzig oder wie auch immer. Aber ich muss zugeben, dass mein Verständnis in, in dem Moment nachlässt, in dem die Leute dann auf Fakten nicht reagieren. Mm. Also wenn du, wenn du ihnen sagst, ja okay, deine Nachbarin mag das haben, aber schau dir Statistiken ja, an. Absolut. Die sagen einfach sehr viel mehr aus als dieses Anekdotische. Und dann sagen die Leute, hm, ja nee, trotzdem, was willst du denn dann machen? Also da, da setzt mein Verständnis so, so ein bisschen mm. aus, ehrlich gesagt. Und eben wirklich auch, ähm, es, es ist so eine... Natürlich ist das blöd, wenn du dich für einen, einen Beruf entschieden hast und und du hast Angst vor dieser Impfung oder willst das aus welchen Gründen auch immer nicht und dann bist du plötzlich in dieser Situation, dich zwingen lassen zu müssen. Das ist keine schöne Situation. Nur, du hast dich für einen Beruf entschieden, vielleicht vor vielen Jahren, aber für einen Beruf entschieden, in dem du eine Verantwortung hast für die Gesundheit anderer Menschen. Das ist der Kern deines Berufs. Mhm. Und da... Also auch da, vielleicht bin ich heute, vielleicht habe ich irgendwie einen strengen Freitag, ich weiß nicht, aber auch gerade wie bei der Demokratie, ich finde, ich finde, dass man die Leute da, dass, dass Leute eine Verantwortung haben und dass man sie ruhig da mal so ein bisschen drauf festnageln kann und sagen kann, Leute, nee, ihr seid nicht die Opfer in dieser Geschichte. Das ist einfach nicht so. Wir haben eine Pandemie. Wir als Menschheit sind, ehrlich gesagt, auch zum Teil ein bisschen selber schuld, weil wir so leben, wie wir leben. Ne? Aber mhm. grundsätzlich Opfer in dieser Geschichte und wir müssen füreinander Sorge tragen und ihr habt es euch zum Beruf gemacht, Sorge zu tragen für andere Menschen. Und dann könnt ihr jetzt nicht sagen, ich sorge mich jetzt aber nur um mich selbst. Mhm. Gott, kommt eigentlich noch was, oh nein, es kommt jetzt was noch viel Schlimmeres. <lacht> Weinst du, du lachst ja immer noch. Ja, weil es so
1: nett ist mit dir, aber ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen Trauer einkehren zu lassen. Okay, okay, das, das kriegen wir jetzt, glaube ich, ganz
0: gut hin. Sag doch mal was Nettes über... Sag doch mal was Nettes über Alice Weidel. Oh Gott, Sarah. <lacht> <lacht>
1: ähm... Gut, damit machst du es mir wirklich wahnsinnig schwer, weil das, was sich bei dir hier ein bisschen durch die Sendung zieht mit deinen, ähm, ich sag mal, unterschwelligen Aggressionen, <lacht> das spüre ich in jeder in jeder Sekunde oder jeder Minute meines Lebens auf alle Themen und alles bezogen, was mit der AfD zu tun hat tatsächlich. Ähm, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, das wäre, das wäre ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, alles Schlechte in Deutschland ist, auf die AfD zurückzuführen. Aber ich würde wirklich sagen, ein sehr, sehr hoher ähm, Anteil. Und das frustriert mich so unfassbar. Und die, die Geschichten, die am Ende, wo, wo sich die, die Fäden bei der AfD zusammengehen. Ja, ich weiß gar nicht, siehst du, da komme ich schon ins... Du könntest mir hier jemanden hinstellen der dieser Partei nahesteht. Und ich würde zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, körperliche Gewalt anwenden.
0: Wirklich. also es Ich weiß ist, nicht, ob das schon eine Drohung ist. <lacht> das war natürlich satirisch gemeint an dieser das, Stelle. Das kann man immer nachher sagen. Ähm, ich bin mir gar
1: nicht mehr sicher. Es ging, das muss ich jetzt leider sagen, dass ich mir nicht mehr sicher bin, vor ein paar Jahren wurde ein Bild veröffentlicht. War das Alice Weidel, die ein Baby bekommen hatte und dieses Baby auf dem
0: Arm hielt? Ich glaube, es war Frauke Petri. Aber das ist egal. Können wir einfach so tun, als wenn sie es war. Ja, lass uns kurz so tun, als wenn sie es war. Wer braucht Fakten? Es geht um die AfD. Sie ja. hat
1: ein kleines Baby auf dem Arm gehabt. Ich liebe Babys. Wie toll. Was für eine tolle Frau.
0: Okay. Ach so, das war jetzt das Positive, ja, das war das Positive an <lacht> das ihr. Das ist
1: schön. Tun wir einfach so. Wir sind ignorant an dieser Stelle. Wir sind
0: ignorant an dieser Stelle. weil nein, Nein, wir sind nicht ignorant, sondern ähm, wir nutzen alternative Fakten. Das ist doch kein so, Problem, oder? Und da haben wir doch einiges genau. mit ihr gemeinsam. Ja, ich habe ich habe versucht, alles, was du gesagt hast, vielleicht irgendwie in meinem Kopf schon so hinzubiegen, dass das was Positives sein könnte. Und ich, ich glaube, ich schaffe es folgendermaßen. Wenn du die AfD doof findest, mhm. dann kannst du Alice Weidel neuerdings gut finden. Mhm. Es ist nämlich so, dass die AfD... Bundestagsfraktion Alice Weidel nur so Mittel findet. Es ist nämlich heute Morgen, das ist sehr frisch jetzt, ähm, sind, sind Dinge öffentlich geworden und zwar hat, ähm, haben der NDR und WDR über 40.000 Posts aus einer vertraulichen Chatgruppe der AfD-Bundestagsfraktion äh, von also der letzten Legislaturperiode von 2017 bis 2021 ausgewertet. Diese Gruppe heißt Quasselgruppe. Okay. <lacht> Genau, und darin haben mindestens 76 der 92 AfD-Bundestagsabgeordneten regelmäßig geschrieben. Und die haben wirklich krasse Sachen geschrieben, ne? Die haben, die haben so, so halbe oder vielleicht auch ganze Umsturzfantasien geäußert. Da hat jemand geschrieben, wir müssen wohl warten, bis das alte Regime wirtschaftlich ans Ende kommt und der Funke aus Österreich, Italien, Frankreich und so weiter überspringt. Das wird kommen und für die dann ebenfalls kommenden gnadenlosen Kämpfe müssen wir uns rüsten. So ein Zeug haben sie geschrieben, ne? Das wird gerade, das wird gerade öffentlich aufgearbeitet. Und ähm, was sie tatsächlich auch sehr schön tun, ist über die Parteispitze lästern, vor allem über Alice Weidel. Das heißt, wenn du die AfD doof findest, kannst du Alice Weidel gut finden. Und das ist schön. Vor allem finde ich auch ganz schön, wie Alice Weidel darauf reagiert hat.
1: Wenn sie in der AfD in der ersten Reihe sind, dann ist das völlig normal. Beeindruckt mich überhaupt nicht. Dass
0: Das ist Ihre MdB-Schreiben? Es beeindruckt mich nicht. Das beeindruckt sie nicht. Lüge. <lacht> Nein, wie kommst du darauf, das sind alternative Fakten. Sie haben auch Angela Merkel als Ratte bezeichnet. Ich meine, das sind nicht irgendwelche afd -Heinis, ne? das sind die AfD-Heinis, die das schreiben. Ja. Und weißt du, was ich das Krasseste daran finde? Es schockiert mich nicht mal. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt, ähm, ich habe, ich hab mir das alles ein bisschen angeguckt äh, heute Morgen. Das ist irgendwie heute Morgen erst ähm, irgendwie rausgekommen. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie groß das wird in der Diskussion. Und ich kann mir verschiedene Dinge vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr groß wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass alle so ein bisschen mit den Schultern zucken und sagen, AfD halt.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Ich, Also sie sind... Ich versuche gerade nicht zu sagen, was justiziabel wäre. Ich mache es anders. Ich mache es mit einer alternativen Sache. Und zwar eine Kollegin von mir saß diese Woche im Zug. Und dann, also das hat sie mir dann danach erzählt, auf einmal kam eine größere Gruppe von AfD-FunktionärInnen und die sind zu einer Veranstaltung gefahren. Und die haben so unter ihren ihresgleichen, sage ich einfach mal, ihresgleichen so Hand, so Flyer verteilt irgendwie mit einem Schreiben, was jetzt heute passiert und worauf man sich schon mal so vorbereiten kann ja. und haben meiner Kollegin auch eins gegeben, die nicht dazugehörte und die, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob es richtig ist, dass sie Migrationshintergrund hat, ich möchte mal sagen, man würde jetzt nicht denken, dass sie blond ist und Sarah heißt, ja. also man sieht schon, ah okay, das orte, orte ich jetzt einem anderen äh, Kontinent auf dieser Erde zu und haben ihr halt auch diese dieses Schreiben gegeben, haben nicht mit der Wimper gezuckt und dachten halt irgendwie, sie gehört dazu. Und dann hat sie mir ein Foto von diesem Schreiben geschickt und diese ganze Geschichte war so irre, dass die durch dieses Abteil gehen, diese Flyer verteilen, eigentlich nur an, an wie gesagt, ihresgleichen, um die auf diese Veranstaltung vorzubereiten und dann auch noch ihr, wo so wirklich auf der anderen Ende der Skala ihre politische Gesinnung quasi liegt oder auf der anderen Seite de, des äh, Strahls. Und es war original mein Gedanke, wie du es gerade gesagt hast. Erst dachte ich, das ist dir nicht passiert. Und als nächstes dachte ich, ja, das ist die AfD. Also was willst du, was willst du sagen? Ja,
0: aber das, also ich meine, Alice Weidel <lacht> ist ja nun auch eigentlich äh, so ziemlich, also äh, optisch vielleicht nicht, aber äh, von ihrem Lebens, äh, von ihrer Lebensrealität ist sie ja eigentlich der Inbegriff dessen, was die AfD hasst. Ne? Also sie ist, sie ist lesbisch, sie lebt mit einer ja. Frau, ich glaube aus Sri Lanka zusammen. Ja. Es ist, äh, das darf die gar nicht. Ja. Also ich glaube, sie würde es sich am liebsten selbst verbieten. Ich habe Alice Weidel ist mir wirklich nicht Absurd. Es ist natürlich, das war jetzt auch ein sehr plakatives,
1: mir ist absolut klar, dass jetzt nicht nur Horst, Günther und Luisas in der AfD sind. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich ähm, ja, Menschen wirklich mit Migrationshintergrund äh, sehe, die bei Instagram irgendwie sich da größere Profile aufbauen und für die AfD sprechen, wo ich so denke, also wenn jetzt ein Horst oder eine Luisa bei der AfD sind, kann ich es auch nicht verstehen und finde es absurd und abwegig. Aber dass du jetzt... Jetzt mit so einer Geschichte, mit so einer Familiengeschichte auch noch solche Werte in Anführungsstrichen vertrittst, das ist für mich einfach noch absurder, aber ich weiß natürlich, dass es existiert.
0: Ja, es existiert, aber es ist wirklich absurd. Es ist völlig ja. verrückt. Man fragt sich immer, was man eigentlich sich nie fragen möchte, aber man fragt sich, wo ist denn dein Egoismus? Ja. Weil der Inbegriff der, der AfD ist ja, ist ja dieses von vorne bis hinten egoistische Handeln. Ne? Mhm. Also ihre ganze Politik mhm. ist auf Egoismus ausgerichtet. Und dann ähm, gehörst du zu den Leuten, die die eigentlich davon betroffen sind, dann im negativen genau. Sinne und ähm, machst aber dabei mit. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist wie, es gibt auch Frauen, die sich gegen Feminismus ausbrechen, ja. ne? weil sie, ähm, auch da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, aber ich glaube, einer der Hauptgründe ist, weil sie von Männern geliebt werden wollen. Mhm. Ne? Das ist, ähm, Es gibt auch einen Begriff dafür, äh, ich glaube, die Pick heißen Pick Me Girls, ja. genau, mhm. ähm, die sagen, hey, aber guck mal, ich bin cool so mhm. ne und das ist glaube ich das das antifeministischste was ich äh, was ich ich weiß nicht ob die ob der superlativ gerade richtig ist oder ob mir noch was <lacht> Schlimmeres aber wahrscheinlich aber ne, was mir von Frauen so so einfällt dieses sich nicht einfach nur zu sagen ey ich möchte mich mit Feminismus nicht beschäftigen sondern sich aktiv dagegen zu stellen um besser beim männlichen Geschlecht abzuschneiden und dadurch quasi ihre ihre Geschlechtsgenossin irgendwie zehnmal zu verraten und und äh, ihnen entgegenzuwirken das ist so. und ich glaube das gibt's wahrscheinlich in solchen Parteien also es gibt ja auch weiß ich nicht Homosexuelle die Trump toll es gibt also, es ja, gibt ja. erstmal Frauen die Trump toll finden ja. es gibt überhaupt Menschen die Trump Menschen. also ich meine ich glaube Trump hasst wahrscheinlich alle Menschen und trotzdem gibt es Menschen die Trump nicht hassen Das ist völlig verrückt so weinst du schon ich bin jetzt sehr nah, ehrlich gesagt. Ja, ja also es fängt so schön. langsam an. Das ist gut, weil wir kommen jetzt nämlich so langsam zum Ende und dann könnten wir jetzt einfach ganz, ganz traurig uns mhm. verabschieden. Okay. Weißt du? Und ich dann auch schon so Merkelschirm und Winkel. Sehr gut. Mhm. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, ähm, denn wir haben ja noch Folgendes. Eine letzte Frage. Ich habe mir aus Gründen, die mir selber nicht ganz klar sind, irgendwie angewöhnt, dass ich immer zuerst die Frage stelle, obwohl das so unhöflich ist. Echt? Aber ich finde das eigentlich schön. Dann kann der Gast noch so ein bisschen oder die Gäste noch so ein bisschen so, ah ja, okay und dann erst geht's. Ah okay, dann machen wir das nämlich heute auch so. Meine Frage an dich ist, was genau bedeutet bekannt aus Tinder? Jetzt komme ich natürlich in die. ist auf deiner Internetseite ja, ja steht. ich weiß.
1: Jetzt komme ich in diese un unangenehme Situation, dass, dass man so einen flapsigen Gag erklären muss. <lacht> ja, ne, ich dachte, vielleicht steckt da eine Geschichte hinter. Gar nicht mal so sehr. Ich habe mir damals, als ich diese Homepage, sagen wir, älteren Leute, glaube ich, ja. aufgebaut habe, sagen wir älteren Leute, glaube ich auch, habe ich, dachte ich so, ja, was schreibt man denn auf diese Seite drauf? Fand das total komisch, dass ich das brauche, aber mein damaliges Management sagte mir, das ist wichtig für die Sichtbarkeit und deswegen habe ich bei anderen Leuten, die ungefähr das gemacht haben, was ich mache, geguckt, was schreiben die denn so auf ihre Seite? Wenn und die, die haben
0: alle geschrieben, bekannt aus Tinder, das wäre <lacht> super lustig. Das wäre krass.
1: Vielleicht ist das, das ein oder andere promi so entstanden. Nee, aber die haben dann meist relativ präsent auf ihrer Seite so geschrieben, ja, bekannt aus aus der ähm, ZDF-Sendung äh. oder also es wurde sofort auf der Startseite klar, woher man sie kennt, um der geneigten LeserInnen zu zeigen, wenn man die Person nicht kennt, woher sie sie denn zu kennen hätte ja. und Damals, ich war noch so am Anfang und dachte auch so, irgendwie fühle ich mich ganz komisch dabei, jetzt zu schreiben: Ja, bekannt von ihrer eigenen äh, Talksendung auf SAT 1, die ich damals hatte. Dachte so, nee, das irgendwie fühlt sich das jetzt so, weiß ich nicht. Es war mir irgendwie so, ein e ich hatte so Ekelgefühle, aber ich dachte, wenn ich das ja. jetzt da so präsent hinschreibe, bekannt aus. Und dann dachte ich, vielleicht nehme ich einfach was Witziges und habe Facebook und Tinder genommen, weil ich dachte, das sind wirklich Dinge, für die man nicht bekannt sein will, nehme ich das. Es ist sehr lustig.
0: Aber ich also wir hätten auch einfach so tun können, als hätte es da eine Geschichte gegeben. So, weil du einfach, das ist doch ein bisschen eine eine einfach, Schichte, ja. Ja, ja, nee, klar, aber ich meine einfach, weil du so berüchtigt bist auf Tinder, weißt du? Weil ja. alle also sagen, uh, ich hatte auch mal ein Date mit ihr, oh Gott, oh Gott. Oh ich Gott. wollte
1: diese Bilder in den Köpfen der Menschen
0: wecken und es freut mich sehr, dass ich es offensichtlich auf geschafft habe. Auf jeden Fall, habe. auf jeden Fall. Also ich war ja ich, ich, ich nur nie auf Tinder. Doch, ich war schon mal auf Tinder, aber nicht selber, sondern mit dem Telefon einer Freundin. Oh und ja. Es ist, ne, also Kindern das ist, für Freundinnen ist, sollte eigentlich eine Fernsehrubrik irgendwo werden. Auf Oder hier bei dir. Also. Oder ein Hobby. Ähm, mhm. Jetzt habe ich natürlich verraten, dass ich doch mal eine Freundin auch hatte, aber, <lacht> <lacht> aber auch wir sind befreundet seit elf Jahren. Also, hey, Siehst du? ja, ähm, und das also das ist ganz cool, weil dann ist es dir völlig egal und du kannst nur so nach links und rechts wischen. Ja. Und das ist
1: einfach nur lustig. Es ist, ich darf es jetzt nicht zu laut sagen, weil es geht ja um echte Menschen, aber es ist ein bisschen wie so ein
0: Computerspiel. Es ist wie ein Computer, nein, ich glaube, man muss es sogar laut sagen, ja? weil es wahrscheinlich sogar, ähm, selbst wenn es das eigene Telefon ist, wahrscheinlich immer noch ein bisschen wie ein Computerspiel ist, ne? Oder mm. wie Online-Shopping. Ja, ich genau. finde ja, hat sowas von Online-Shopping. So. Kauf mir Klicken. einen Partner. Ja. ja, genau, wie teuer ist der? Ja, ja nee, ist schlimm. Okay, da geht. Also, ich, ich, ich finde das sehr witzig, wenn man es nicht ernst nimmt, aber man weiß natürlich nicht, ob in dem Moment äh, jemand anders das dann als ernst empfindet, weil du. Ähm, mhm. ne? Schwierig. Äh, ich weiß nicht, ob ich Tinder-Fan wäre, aber wenn, dann wäre es auch mein großes Ziel, so berüchtigt zu werden, dass ich das auf meine Oder? Homepage ja. schreiben kann. <lacht> Ja, was ist deine Frage?
1: Meine Frage ist eine Frage, die ich mir in meiner Kindheit sehr oft gestellt habe, als mir irgendwann in meinem Erwachsenenalter, ich bin immer noch sehr jung, aber doch erwachsen. Ja. Und als ich irgendwann mal realisiert habe, dass ich mir diese Frage oft gestellt habe, dachte ich, das ist irgendwie richtig merkwürdig. Das macht auch bestimmt niemand anderes, aber ich würde sie heute gerne dir stellen. Und zwar, kannst du dich für Tiere begeistern, Sarah, für eine andere Spezies als Mensch.
0: Das ist so lustig, weil wir tatsächlich mit Also das Frieden ist noch die Weise. Frage. Ach so. Also die kommt gleich noch. Ah, aber okay, das ist die Vorfrage. Das ist die Vorfrage. Nee, weil die, die Frage kam nämlich letzte Woche bei Friedemann Weise. Ich glaube, es war eigentlich nicht so sein Plan, aber ich habe ihn gefragt, ob er Menschen mag und dann hat er mich gefragt, ob ich Tiere mag. Stimmt. Genau. Äh, ja. Du magst mag
1: Tiere, magst du Hunde? Ja, Sonst hätte ich jetzt nämlich adaptieren müssen auf ein anderes Tier. Das ist sehr gut, weil ich liebe Hunde abgöttisch. Mhm. Und ich habe schon immer Hunde geliebt. Und es war oft so, dass wenn ich als Kind mit meinen Eltern irgendwo hingegangen bin und ich habe gesehen, dass jemand da mit einem Hund langgelaufen ist, waren das oft so weißt du, so kleine, knufflige, flauschige Hunde. Und ich habe gedacht, Hunde haben wirklich ein krasses Leben. Die fressen halt nur, werden zum Gast, sie zum Pinkeln rausgebracht, rennen über eine Wiese und dann schlafen sie abends, werden gekrault auf dem Sofa. Was für ein geiles Leben. Aber gleichzeitig wollte ich auch mein ganzes Leben lang einen Hund haben. Hatte nie einen. Und ich habe mir, das war, ich glaube, wirklich, es war ein Zwang, vielleicht sollte ich mal eine psychologische Beratung dafür in Anspruch nehmen. Immer, wenn ich einen Hund sehe, wirklich über, ich glaube, über zehn Jahre die Frage gestellt, hätte ich lieber diesen Hund und diesen flauschigen, süßen Hund bei mir zu Hause als meinen Hund oder würde ich lieber der Hund sein und dieses geile <lacht> Leben haben, was der hat. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, Sarah, hättest du lieber gerne einen Hund oder würdest du lieber gerne einen Hund sein?
0: Ja, es das, das gibt doch diese, diese Sache mit dem mit den Schweinen, die glücklich sind. Und man, <lacht> ja, ich ähm, möchte nicht der Hund sein, weil Wieso ich, nicht, ja, weil ich so bin, wie ich bin. Also ich glaube, was für eine Platitüde, ne? Aber ich, äh, ich glaube, weil ich auch im negativen Sinne so bin, wie ich bin, ich wäre dann, ich würde mir dieses Glück gar nicht zutrauen. Wirklich? Ich glaube schon. Hochphilosophischer und fast schon. Ähm,
1: negative eingefärbte, ähm, also uns unsichere. Haltung, die du da dir gegenüber hast. Ja, das tut mir leid,
0: aber so, so ist es. Ich möchte sie jetzt auch nicht, nicht zurücknehmen und nicht verwässern, weil ich glaube, manchmal ist es ja so, dass die erste Antwort die richtige, die, ist. die ehrlichste ist mhm. auch. Ja, so, so ist es. Guck mal, das ist doch ein recht trauriges Ende dann, das oder? Das ist jetzt wirklich traurig. Ja. Das sage ich auch lieber gar nichts, weil das soll ja traurig enden. Es soll traurig enden. Ich <lacht> sehe da fast schon eine Träne in deinen Augen glitzern. Du, du, du lachst auch nur noch, nur mhm. noch so heilkünstelt. Ja, genau. Es ist, es ist es ist ein Ende. Enden sind immer traurig. Man sollte Enden einfach an sich abschaffen, glaube ich. Aber so ist es heute. Wenn ihr mehr von Ariana hören wollt, was ihr vermutlich wollt, weil ihr habt sie jetzt gehört und jetzt wollt ihr das für immer. Ich kann das, ich kann euch versichern, das wird nicht weggehen, auch in den nächsten elf Jahren nicht. Deswegen sind <lacht> wir auch schon so lange befreundet. <lacht> Ariana hat nämlich jetzt einen neuen Podcast. Er heißt Endlich Normale Leute und der ist zusammen mit Till Reiners, richtig? Mit unserem Lieben Freunde und Kollegen. Yes, ganz genau. genau. Ja, jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus, überall, wo es Podcasts
1: gibt cool. Wir werden immer gefragt, was habt ihr für ein Konzept? Und dann, ja, ich habe mir irgendwann mal so einen sehr hochgestochenen Text aus dem Ripp geleiert, bis Till geschrieben hat. Leute, lasst euch nicht von der verarschen. Wir labern einfach komödiantisch über alles, was uns so interessiert. Und das möchte ich auch so stehen lassen.
0: Okay, das ist das, ist das beste Konzept, ja. das es überhaupt gibt. Sehr gut. Ähm, wenn euch dieses ganze AfD-Thema interessiert, ähm, dann packen wir euch dazu noch ein paar Links in die Show Notes Den Link zu Arianas Podcast natürlich auch. Bosettis Woche war das. Für diese Woche, wir, ihr könnt wie immer euer Lob schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Ihr könnt wie immer eure Kritik schreiben. Wem immer ihr wollt, Hauptsache nicht uns. Wenn ihr eine letzte Frage habt an meinen nächsten Gast. Das ist nächste Woche übrigens Tobi Schlegel. Das wird ganz, ganz toll. Dann könnt ihr auch diese Frage schreiben an Borsettiswoche.ndr.de. Außerdem könnt ihr diesen Podcast abonnieren, weil das sehr schön ist, weil ihr dann die nächste Folge nicht verpasst. Verpasst die nächste Folge nicht. Danke, Ariana, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für die Einladung. Ich fand es auch ganz toll. Jetzt, aber ich fand es doch. Auch traurig merke ich gerade. Naja, also. <lacht> Wie du das noch zu retten ja. versuchst ins Negative, sehr, sehr schön. Wir weinen jetzt noch ein bisschen und wir, ihr und ich und Tobi Schlegel hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Okay.
1: War es das? Ja.
0: Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3 Busettis Woche